0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler, hallo. Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben schöne Weihnachtstage verbracht. Die nächste Feier steht ja schon vor der Tür. Morgen hat Theodor Fontane Geburtstag. Ja, die Party, die war allerdings schon seit März. Haben sich hunderte von Veranstaltungen in Brandenburg mit seinem Werk, seinem Leben und seiner Zeit beschäftigt. Und jetzt... Ist der Kater da oder bleibt die Jubelstimmung? Welche Impulse kann so ein Jubiläum geben? Darüber unterhalte ich mich mit Roland Berbig. Er ist Literaturwissenschaftler und Vorsitzender der Theodor-Fontane-Gesellschaft. Dazu gleich mehr. Außerdem, damit Sie gut vorbereitet ins neue Jahr starten können, schenke ich Ihnen den neuen Literaturkalender aus dem Verlag Edition Momente. Erstmal gucken wir aber wie immer auf die Literarische Woche. Morgen also geht das Fontanejahr offiziell zu Ende. Und das Land Brandenburg zieht eine positive Bilanz. Mehr als 400 Veranstaltungen hat es gegeben. Erstmals ist auch der gemeinsame Fontane-Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Stadt Neuruppin verliehen worden, an die Autorin Peggy Mädler. Und die Zahlen der Touristen und Übernachtungen in Neuruppin und im Rupiner Land sind um rund 10 Prozent angestiegen. Es hat sich also gelohnt, aus Sicht des Landes Brandenburg, das Jubiläumsjahr mit rund zwei Millionen Euro zu fördern. Der Bestsellerautor Da Chen ist gestorben. Das wurde am ersten Weihnachtsfeiertag bekannt. Chen stammte aus China, lebte aber in Kalifornien. Sein autobiografischer Roman »Colors of Mountain« machte ihn 1999 International bekannt. Darin erzählt er von seiner Kindheit inmitten der chinesischen Kulturrevolution. Ein Teil seiner Familie wurde gefoltert und in Umerziehungslager gesteckt. Er selbst musste die Schule zeitweise verlassen und auf Feldern arbeiten. Später gelangte er aber mit einem Stipendium in die USA. Da Chen wurde nur 57 Jahre alt. Er starb an Lungenkrebs. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Es war ein unglaubliches Jahr. Das sagt der Vorsitzende der Theodor Fontane Gesellschaft, Roland Berbig. Natürlich meint er damit das Fontanejahr zum 200. Geburtstag des Schriftstellers. Und er steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Die Bilanz des Landes Brandenburg und auch anderer Beteiligter an den Feierlichkeiten, die fällt ebenfalls durchweg positiv aus. Kein Kater also, sondern Jubel überall. Steckt dahinter einfach eine gute PR oder was macht den Dichter aus der Mark? So anziehend, auch heute noch. Das habe ich Roland Berbich gefragt.
2: Es gab einen verblüffenden Effekt, der mich weniger gewundert hat vielleicht als andere Menschen. Mich weniger gewundert hat, weil ich Fontane seit vielen Jahren lese. Ich habe einen Begriff von diesem Autor. Andere haben diesen Begriff erworben, indem sie gehört haben, der redet ja vielfach nicht gerade wie du und ich, aber er redet eben gerade nicht verstaubt nicht so, dass man dann eigentlich gar nicht versteht, sondern er ist ein unglaublich ordnender, ein unglaublich pontiert auch in anderen Texten als den Romanen sprechender, schreibender Autor gewesen und der Effekt war enorm. Also wissen Sie, wenn Sie durch die unterschiedlichen Ortschaften gehen und sehen dann plötzlich an irgendeiner Wand ein Zitat und das wirkt so schlagend, nicht nur auf mich, der ich dann oft weiß, wo das herkommt, sondern auf die Passanten, dann muss ich sagen, es es gibt einige große Autoren Autorinnen bei denen das der Fall ist, aber bei Fontane scheint mir das in einem besonderen Maße zu wirken. Es ist ein Autor, der ein breites Spektrum hat. Das ist ein großes Plus in diesem Jahr gewesen und dass diese Gesamtheit der Schreibtätigkeiten sich offenbar so kombinieren, dass sie gegenwartsfähig sind, dass sie etwas sind, was wenn wir es lesen heute, dass wir nicken.
1: Gab es denn in diesem Jahr eine Quelle, die neu aufgetaucht ist, eine Erkenntnis, die mhm. Sie hatten, die da nochmal für Sie so einen Aha-Effekt hervorgebracht hat?
2: Für mich war eine große Entdeckung und das war vielleicht für mich persönlich fast die wichtigste. Das war, dass ich immer wieder überlegt habe, wann wird aus diesem konservativen, für die Kreuzzeitung schreiben, da welche reaktionäres Blatt, Wann ist ein Umschlag, der eigentlich hineinführt in das Romanwerk und dass wir sagen, da ist das Romanwerk und das entfaltet sich. Und da ist das Jahr 1870, 71 für mich unglaublich aufschlussreich gewesen. Fontana will sein drittes Kriegsbuch schreiben. Der Krieg ist mit Frankreich noch gar nicht abgeschlossen. Er reist nach Frankreich, er gerät in Kriegsgefangenschaft. Er wird fast hingerichtet, er hat Glück, dass er überlebt. Er fängt dort schon an, erste Notizen zu machen. Das wird dann zu dem Buch Kriegsgefangen erlebtes in 1870. Und er reist dann wenige Monate später nochmal nach Frankreich, fast wie so, möchte man sagen, Psychologie-Therapie, Selbsttherapie. Diese beiden Bücher, autobiografisch durch und durch, diese beiden Bücher scheinen mir ein Umbruch zu sein und das habe ich in diesem Jahr sehr aufmerksam gelesen. Er entdeckt, glaube ich, auch nochmal ganz neu seine französischen, hugenottischen Wurzeln und ich glaube, er entdeckt etwas völlig unerwartet, dass die Feindbilder, Deutschland, Frankreich, Preußen, Frankreich, dass diese Feindbilder, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und er hat wunderbare Porträts von Deutsch-Franzosen, von Franzosen, die er kennenlernt und die er ähm, mit einer Freundlichkeit beschreibt, mit einer Differenziertheit. Er hatte zwar für seine Freilassung äh, die Auflage bekommen, also nichts Schädliches gegen Frankreich zu Unternehmen, aber was er da schreibt, das ist ein Schritt, glaube ich, doch in einen sehr humanen Diskurs, der sich von den Zeitdiskursen abhebt. Das hat mich sehr beschäftigt.
1: Finden Sie denn, dass zum Beispiel die Wurzeln von ihm, die hugenottischen Wurzeln, in diesem Jahr die Beschäftigung damit auch ein bisschen zu kurz kam, vielleicht? Es gab einige Bereiche, die vernachlässigt wurden.
2: Und das ist ein Punkt. Und ein anderer, das ist der Punkt nach wie vor von Tanes Verhältnis zum Judentum, zu seinen jüdischen Freunden und Freundinnen und zu Formulierungen, die er hat, die tief antijüdisch antisemitisch sind und die eben parallel zu dem von uns bewunderten und zu Recht hochgeschätzten Romanwerk fallen, also nach 1878. Da hatte ich Diskussionen und die Diskussionen, da merkt man, da kreuzt sich etwas. Es kreuzt sich ein, eine Irritation. Man wünscht sich von Tana irgendwie anders. Ja? Soll doch so heiter der ältere, gute Mensch sein. Das ist er in dem Punkt überhaupt nicht. Und andererseits glaube ich, dass das ein Punkt ist, der eben auch eine schwierige zeitgenössische oder Zeitbezugsebene hat, weil es wird salonfähig. Und diese Salonfähigkeit, das ist ein hochbrisantes Problem. Und es ist deshalb ein hochbrisantes Problem, weil offenbar, sagen wir mal, die Möglichkeiten, sich davor zu feien, nicht ganz so groß sind, wie wir es gerne glauben wollen. Hm. Es gibt aber nochmal bei der Antisemitismus-Debatte, der Begriff kommt daher erst auf 1878 und danach, gibt es einen Schub und er geht diesen Schub mit. Ich muss mittlerweile sagen, als Vorsitzender dieser Gesellschaft, ich habe Lust, mich mit ihm darüber auseinanderzusetzen und mit denen, die darüber nachdenken. Und wir werden das machen. Und es ist vielleicht viel besser, als wenn wir einen im Olymp haben, vor dem wir wirklich nur im Kniefall knien können. Ich habe einige Diskussionen, fast bei allen Vorträgen, Diskussionen danach gehabt und habe sie gerne geführt im fontane block der ja auch mit Studierenden weiterläuft. Wir wollen den auch nächstes Jahr weiterlaufen lassen. Da haben wir drei, vier Sitzungen nur darüber diskutiert und ohne Vorbehalt und, und
1: hart. Sie haben gerade Ihre Studenten angesprochen. Was haben die für Fragen an Fontane? Sie lesen ihn
2: und Sie entdecken, dass der ein unglaublicher Erzähler ist. Also wirklich höchstes Niveau, bis auf den heutigen Tag. Das ist so. Und die andere Seite ist, die haben auch Freude daran, dass er eben gerade nicht eben ist. Sie haben Freude daran, dass er scheinbar einen Wechsel durchläuft, dass diese Wechsel anspannend sind, dass die Konflikte auslösen. Und sie haben Spaß, unglaublichen Spaß gehabt, <lacht> an den Theaterkritiken zum Beispiel, dass da einer so hingeht und schreibt, so wie es ihm so ums Herz ist.
1: Würden Sie sagen, dass dieses Jahr auch dazu beigetragen hat, Theodor Fontane. Fontane für Schüler modern oder gegenwärtig oder attraktiv zu machen?
2: Wissen Sie, eine ganz große Leistung dieses Jahres ist doch nicht nur, dass irgendwie Fontane, Fontane, Fontane immer wieder erwähnt wird und zitiert wird und Sendungen gemacht werden, alles mehr, sondern die Leistung ist doch, dass der nächste Schritt gegangen wird, dass man offenbar etwas in Bewegung setzt. Schüler lassen sich darauf ein, Kirchen lassen sich darauf ein, ja, verschiedene Theatergruppen lassen sich darauf ein. Und nicht nur, weil sie jetzt damit Geld verdienen, sondern weil es offenbar trägt. Wenn Kultur so gelebt wird und wenn es geht mit einem Autor wie Fontane oder wie ich hoffe, aber so, wie man nicht vorstellen kann, mit Beethoven im nächsten Jahr, dann ist das ein ganz großer Faktor, um unser Gemeinwesen einigermaßen im Lot zu halten. Und also 2020, 21, glaube ich, geht es gut mit Fontana weiter. Und wir sind nicht abhängig von Fontane Punkt 200, sondern können auch sagen Fontane 201 oder 202.
1: Sagt Roland Berbig, der Vorsitzende der Theodor-Fontane-Gesellschaft. Morgen, am 200. Geburtstag des Dichters, wird Roland Berbig um 15 Uhr am Fontane-Denkmal eine Rede halten, bevor dann zum Abschluss des Fontane-Jahres in der Kulturkirche in Neuruppin die Fontane-Kulturpreise verliehen werden. Morgen wird also der Geburtstag nochmal. Groß und öffentlich gefeiert. Mehr zur Bilanz des Jubiläumsjahres hören Sie auch bei meinem Kollegen Harald Asel heute in der Sendung Das Forum um kurz nach elf und heute Abend um kurz nach acht. Und wenn Sie immer noch nicht genug von Theodor Fontane haben, können Sie auch gleich weitermachen mit ihm im neuen Jahr. Am 4. Januar liest der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz im Renaissance-Theater aus Fontanes Reisebriefen und zwar nachmittags um 15 Uhr im Bruckner-Foyer. Bestimmt unterhaltsam, weil Fontane in seinen Briefen kein Blatt vor den Mund nahm. Zwischen den Jahren sind wir, und vielleicht ziehen Sie auch gerade nochmal persönlich Bilanz und gucken zurück auf Ihr Jahr, damit Sie frisch geordnet und gut vorbereitet ins Neue starten können, habe ich jetzt ein Geschenk für Sie, den Literaturkalender aus dem Verlag Edition Momente herausgegeben von Verlegerin Elisabeth Rabe. Dieser Kalender erscheint seit 35 Jahren und ist damit die Ikone unter den Literaturkalendern. Auch wenn er in einem neuen Verlag herausgebracht wird. Sie kennen ihn vielleicht noch unter Arche Literaturkalender. Der Wandkalender hat jedes Jahr ein neues Thema, diesmal vom Glück und Leid des Seins. Jede Woche ziert ein Autor oder eine Autorin aus aller Welt das Kalenderblatt mit Foto und Zitat. Leonard Cohen zum Beispiel ist auch dabei. Wie sein Musikerkollege Bob Dylan ist er auch Dichter. Postum zum Beispiel erschien sein letzter Gedichtband »Die Flamme« noch 2018 in deutscher Übersetzung. Im Literaturkalender erzählt er von seiner Bewunderung für den Dichter Federico Garcia Lorca.
0: Ich glaube, ich kann sagen, dass ich als junger Mann, als Teenager nach einer Stimme dürstete. Doch ich fand keine Stimme. Erst als ich sogar nur in der Übersetzung die Werke von Lorca las, verstand ich, was es heißt, eine Stimme zu haben. Es ist nicht so, dass ich seine Stimme nachgeahmt hätte. Das würde ich nicht wagen. Aber er gab mir die Erlaubnis, eine Stimme zu finden.
1: Leonard Cohen. Das Jahr beginnt gleich in der ersten Januarwoche mit einem wunderbaren Zitat von Umberto Eco. Das stammt aus seinem Essay »Wie ich schreibe«.
0: Ich bin immer missmutig, wenn ich spüre, dass einer meiner Romane dem Ende entgegengeht. Das heißt, wenn es nach seiner inneren Logik Zeit wird, dass er, dass sie, dass es endet und ich aufhöre. Das Schöne, die wahre Freude ist, sechs, sieben, acht Jahre lang möglichst ewig in einer Welt zu leben, die man sich nach und nach erbaut, sie die eigene wird. Die Traurigkeit beginnt, wenn der Roman zu Ende ist.
1: Umberto Eco. So wie ihm nach dem Schreiben dürfte es aber auch vielen nach dem Lesen von Romanen gehen. Sein Zitat eröffnet den Literaturkalender 2020 des Verlags Edition Momente. Jede Woche gibt es da ein neues Zitat von Schreibenden, darunter sind Schriftstellerinnen wie die Amerikanerin Harper Lee, die 1960 mit To Kill a Mockingbird einen Welterfolg landete, reich, aber einsam wurde. Die Lyrikerin Maya Angelou ist dabei, die weibliche Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Oder Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag im neuen Jahr ansteht. Der Kalender macht auf jeden Fall Spaß. Und wer will, kann im Anhang auch mehr zur Biografie der Literaten lesen. Und wenn Sie den Kalender jetzt gewinnen möchten, dann schreiben Sie an Kultur@inforadio.de. Wir verlosen ein paar Exemplare. Geben Sie bitte Ihre Postadresse an, dann bekommen Sie den Kalender zugeschickt. Viel Glück dabei. Das war quergelesen für heute, bleibt noch der letzte Satz. Bei uns, wie immer, der erste aus einem Roman. Und heute kommt er aus dem neuen Buch von Boff Bjerg. Das erscheint Ende Januar bei Ulstein 5. Serpentinen heißt es. Und der erste Satz ist diesmal eher eine Frage. Um was geht es? Damit entlasse ich Sie für heute und für dieses Jahr. Kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Und hören Sie quergelesen, wenn Sie mögen, auch als Podcast. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Einen schönen Sonntag noch.
0: Inforadio. Podcast.